0: Você está ouvindo Mais Feministas, um podcast sobre feminismo, cultura pop e histórias da vida real. Nós somos Fran Carneiro e Vanessa Bittencourt.
1: Oi, pessoal! Oi, Fran! Oi, Vani! Oi, pessoal! Bom, eu vou começar esse episódio comentando um breve momento de iluminação. Algumas semanas eu estava ouvindo o episódio Acabou o Amor, do Passadorama, que é um podcast que eu ando recomendando muitíssimo, e aí caiu uma ficha sobre o nosso podcast. A gente já tinha trabalhado em sete episódios, mas amor e relacionamento só tinham passado bem pelas margens. Já acho que não é o que se espera de um podcast produzido por duas mulheres na faixa dos 20. Então hoje nós vamos finalmente falar de amor e mais do que isso, refletir um pouco sobre como essa nossa geração anda falando de amor em tempos de feminismo revigorado e redes sociais.
0: Se você quiser falar de amor, fale com a gente. <risos>
1: Se, para a maioria, amor é certeza, é força transformadora, é salvação, eu devo confessar que eu tenho mais perguntas do que certezas. Então, como uma historiadora do século XVI, eu vou perguntar para minha amiga Fran, Luiz de Camões estava certo? Amor é fogo que arde sem se ver?
0: Eu acho que nem sempre, viu? Nem sempre.
1: <risos> Você se lembra de quando entendeu o que era amor? Como é que foi o seu primeiro amor?
0: Nossa. Eu, eu acho que eu sempre tive uma relação um pouco diferente com isso. E aí eu demorei muito para entender o que acontecia. Mas eu nunca fui a, a criança que tem aqueles amores que são sempre incentivados, desde quando você, sei lá, entra na escolinha. Mas, geralmente, a fase da pré-adolescência, adolescência, a gente sempre tem um namoradinho sempre está gostando de alguém, e para mim isso parecia muito estranho. Por mais que eu tentasse forçar alguma história, não, não parecia que cabia, sabe? Parecia, sei lá, que eu tava tentando criar uma das histórias que eu lia. Uhum. Então, se a gente for falar de mim, falar de primeiro amor, eu acho que a minha primeira história vai ser a de um melhor amigo que eu tinha lá, pelos meus 15 anos. E talvez tenha muito isso também. Os sentimentos se confundiram. E eu talvez, nunca aprendi o que era ele ser o meu melhor amigo. E o que era amar de verdade. E talvez Porque nem fizesse sentido você dizer que ama alguém com 15 anos.
1: Olha, é verdade. Essa fronteira entre amizade e amor rende muito, né? Agora eu vou comentar o meu caso. O meu primeiro amorzinho... Foi o um menino do jardim de infância, mas era um amor impossível, de, por um motivo irritante. Todo dia no recreio tinha uma brincadeira unindo as meninas e os meninos, que era, por incrível que pareça, casamento. Você acredita nisso? Ele era sempre Acredito. o noivo. Ele era sempre o noivo e já havia uma noiva fixa. E aí os outros tinham que levar um presente, tipo, podia ser um lápis de cor, uma borracha, o que fosse. E um dia eu me rebelei, eu não quis mais brincar, desde cedo sendo bem rebelde com dor de cotovelo. Então quando você falou, pois é, quando você falou de tentar copiar um, um modelo, eu... Pensei muito, eu lembrei muito desse caso, né? Porque crianças do jardim de infância achando que festa de casamento é uma brincadeira, é uma coisa, né? De quem que eles estavam copiando? De alguma coisa que eles viram no seu círculo familiar, da televisão, dos filmes? De onde? Então, é estranho. É, nossa. <risos> é o humor de rir lembrando. Agora eu vou te botar na roda. Você tá num relacionamento agora de alguns anos, né? E como é que você percebeu que gostava dele?
0: Ai, meu Deus.
2: É, <risos> tá na roda.
0: Pânico, que pânico. É... Bom, eu acho que começando o princípio de que a gente sempre acha que a gente finalmente gosta de alguém quando a gente não pode viver sem aquela pessoa mais. Mas eu acho que eu finalmente aprendi que estava amando ou que estava gostando de alguém quando a gente... Começou a conversar sobre o que a gente estava construindo e a gente entrou num acordo que a gente pode sim viver um sem o outro e a gente escolhe viver junto e a gente escolhe compartilhar a vida juntos e traçar uma trajetória juntos, mas diferente de todas essas questões que as pessoas sempre colocam: de ah o frio na barriga, de sentir saudades o tempo todo, de ficar sonhando e voando, acordado, para mim sempre foi o que a presença significava. E o quanto eu me sentia melhor, porque nessa diferenciação de frio na barriga e borboleta no estômago, e todas essas coisas de paixão, me parecem um pouco como se eu tivesse doente às vezes. Isso nunca me soou saudável. Acho que eu sempre fui uma pessoa meio torta nessas definições. Então, o quanto eu me sentia bem e me sentia acolhida, pesava mais. Além disso, o quanto eu queria vê-lo bem. Que
1: bonito! <risos> Olha, você estava falando dessas coisas de, ah, de frio na barriga, não é? Borboletas? E aí eu estava lembrando que no mestrado eu aprendi, na disciplina de antropologia das relações de gênero, como o cérebro apaixonado reage. O amor envolve uma atividade cerebral que mexe com vários hormônios. E ele também desliga os alertas de medo. Então, a gente aprende a confiar no outro. E aí sim, ele provoca uns sintomas parecidos com a ação de drogas mesmo. E quando você está longe da pessoa amada, ele produz a dor da abstinência neuroquímica, que é a famosa saudade. Você estava falando aí que lida bem com isso, né? Mas a gente sabe que o amor não é só a química do cérebro, ele também é uma construção social e cultural. E o que a gente tem visto no mundo ocidental, pelo menos, é a idealização do amor, um ideal de amor romântico que passa a mensagem de que nós somos incompletos e que estamos destinados a, um, a uma união, que é uma promessa de felicidade, antes de tudo. E se a expectativa não é atendida, seja porque você não encontra a pessoa dita certa, seja porque você rompeu com a pessoa que você achava que era certa, começa a se instalar, então, uma sensação de fracasso. Isso é muito estranho, uma pressão muito estranha.
0: Sim, e eu concordo muito com isso. A Regina Navarro Lins tem alguns textos muito bons sobre amor e relacionamentos, e ela fala muito do mito do amor romântico também. Então, ela questiona essa ideia idealizada que a gente faz do outro, ela questiona essa responsabilidade que a gente coloca nas costas de outra pessoa, e acaba que não é justo, não é justo para nenhum lado que esse mito seja perpetuado, não é justo que a gente... Deposite em alguém a ideia que a gente tem, independente de estar ou não com essa pessoa. Não é justo que a gente considere amor a expectativa que a gente tem com que alguém cumpra pra gente, que alguém traga pra gente.
1: É, um tempo eu li um texto que contrastava essa ideia da visão romântica do amor com as decepções da vida cotidiana, principalmente pensando naqueles casais que já estão juntos há bastante tempo. E o texto dizia que quando você procura por um tipo ou por pessoas que parecem se encaixar num tipo, você se apaixona por uma fantasia, por uma construção que você faz daquela pessoa. Então, no fim, conquistar e ser conquistado no mundo que nós temos hoje, é encaixar expectativas.
0: Não, sério. Mas é um belo de um argumento, uma bela de uma visão, porque faz muito sentido isso que você disse.
1: É, sei lá, às vezes a gente se, se ilude para todo lado, porque eu não sei. <risos> E a gente vê muito nas redes sociais postagens assim, ah, para ser amado você precisa amar a si mesmo antes. E esse é um discurso vazio e perigoso em diferentes níveis, né? Porque você diz para pessoas com baixa estima que elas ainda não são dignas de serem amadas. Além de colocar o amor como um prêmio. E amor próprio não é um conjunto de metas com um prêmio no fim. É se cercar de mecanismos que te fortaleçam internamente para o que deve é. O amor próprio, assim como o amor romântico, também é uma construção. Então, vincular, ser amado com amar a si mesmo antes é muito perigoso.
0: Nossa, é. Eu demorei muito para aprender a ter essa visão, mas eu nunca fui a pessoa que teve uma boa autoestima e que... De longe, nem conseguia enxergar o que era amor próprio. E por muito tempo, essa ideia me doía, porque parecia que eu não era digna.
1: Mas isso eu tô falando antes de um relacionamento começar. Quando o relacionamento começa, tem outras questões envolvendo o amor próprio, né, Fran?
0: Sim. E aí, acho muito válido pensar na questão isolada, porque... Afinal de contas, se a gente está falando de amor próprio, a gente está falando de uma construção que você faz com você mesmo, mas também juntando o amor próprio dentro dessa questão de amor romântico, eu acho muito perigoso você aceitar idealizações que outras pessoas tenham de você. Mas se manter fiel ao que você quer, talvez seja um bom começo. Se manter fiel ao que você gosta, talvez seja um bom começo. E aí a gente começa a questionar esses ideais de amor e de relacionamentos que são impostos para a gente.
1: Olha, eu acho que essa idealização do amor, que a gente está falando do amor romântico de uma forma meio abstrata, mas eu acho que também passa pela idealização de homens e de mulheres. Aquela coisa do homem príncipe que vai te levar pela mão e da mulher que oscila entre... A amante perfeita e a mãe perfeita. E todos esses papéis são construídos dentro de um repertório machista. E aí, pensando nessas idealizações, eu acho que tem um exemplo que é máximo. Tem um livro que eu gosto bastante, que foi uma das referências da minha dissertação, e o livro chama Misoginia Medieval e a Invenção do Amor Romântico Ocidental. E ele fala bastante do amor cortês, que era uma manifestação de uma nova forma de sentir e expressar as coisas, muito presente na poesia e nas cantigas lá a partir do século XI. E ele expressava um amor que era uma espécie de devoção de um homem por uma mulher inalcançável, geralmente casada com outro homem e daí esse homem nessas poesias nessas cantigas quase morre de paixão e de ciúme enquanto a mulher parece se manter meio distante e desinteressada é aquilo que hoje diriam que é o se fazer de difícil e o problema é, dessa que talvez seja uma das mais importantes formas de idealização do amor na história ocidental é que transforma a mulher numa abstração ele enaltece uma mulher idealizada e rebaixa a mulher de carne e osso. Então, a gente tem que questionar a idealização do amor romântico e também questionar essas ideias que a gente tem sobre o homem ideal e mulher ideal.
0: Pensando nisso, a gente consegue lembrar de todas as vezes que alguém te associou a algum papel. O homem ao é provedor, o homem... Ao ser que merece a atenção, que merece inclusive o corpo e o desejo da mulher o tempo todo. E a mulher sempre como a que serve, a mulher como a que é cuidadosa, como a que é meio mãe e meio amante, como disse a Vani. E me parece que essas relações de poder se encontram muito mais fortes em relações monogâmicas, em relações heterossexuais. E a gente pode também começar a questionar isso, porque o amor torna a pessoa sua posse. E essa é uma ideia, como lembrou muito bem uma amiga minha, a Selene, muito capitalista.
1: Bem observada essa questão sobre relação entre amor e capitalismo, porque a gente vê hoje que... O amor romântico é entendido como um combustível da vida e o casamento heterossexual e monogâmico é o destino final, mas nem sempre foi assim. A instituição casamento foi normalizada pela igreja na Idade Média, entre outros motivos, para regular a sexualidade, a procriação e o casamento era uma aliança entre famílias, era fundar uma unidade socioeconômica e biológica, né, já que tinha como objetivo a reprodução, e foi só a partir dos séculos 18 e XIX que amor, casamento, sexualidade e felicidade começaram a aparecer juntos como um modelo ideal para uma família burguesa. Então o casamento e a família passaram a ser desdobramentos de um amor idealizado heterossexual.
0: E questionar o capitalismo também tem a ver com questionar a monogamia. E aí eu trago outras falas da Silene e conversando sobre isso, ela me conta que ainda na adolescência ela começou a perceber que mulheres têm papéis e o que eu achei mais interessante foi ela dizer que ela percebeu que quando ela começasse a namorar e a partir do momento que isso se tornasse real, porque já era muito importante que uma mulher tivesse um homem, ela teria que assumir o papel de pessoa comprometida. E esse papel a gente vê o tempo todo, a gente se acomoda ele, mas ela percebeu que isso a fazia se sentir muito mal. E aí, Vânia, eu compartilho com você outra coisa que eu achei muito interessante, ela percebeu, no último relacionamento dela, que a estrutura estava tornando o relacionamento abusivo. Porque era uma estrutura que ela não se encaixava. E eu acho que é uma estrutura que muita gente não se encaixa. E puxando uma outra conversa com uma outra amiga, a Tainara, a gente discutiu, já por algumas vezes, essa ideia de dependência e de posse. Então, ela também conta que começar a questionar a monogamia para ela e questionar todos esses papéis de que ela era posse do namorado, de que ela devia ser esposa um dia, que ela deveria ser a dona de casa um dia, fez com que ela percebesse o quanto aquilo incomodava. E não tinha a ver com o que ela sentia, mas tinha a ver também com a estrutura que ela estava. Então... Questionar essa estrutura novamente e aí tomar a decisão junto com o um companheiro dela de abrir o relacionamento não significou que o que ela sentia tinha mudado, mas o que ela sentia por ela tinha mudado. E aí ela me conta que a relação de dependência começou a ser questionada e que ela se sentia muito mais próxima dela mesma e muito mais capaz de fazer coisas sozinha Viajar, por exemplo, que era uma coisa impensável Então eu ainda vejo o quanto é importante a gente se atentar A questionar essas relações de poder E não porque talvez dentro da sua casa você acha que isso não funcione Ou que dentro da sua cabeça isso não existe Mas a gente está inserido numa sociedade E a sociedade vai cobrar esses papéis O papel de mulher o papel de pessoa comprometida, o papel de esposa que cuida do lar. E é um papel que eu já vivenciei muitas vezes. É um papel muito chato, e é um peso muito chato. E sempre vai voltar para esse ideal romântico.
1: queria fazer uma observação. Mais uma vez, eu tenho mais perguntas do que respostas. <risos> Vou repetir isso várias vezes ao longo do episódio. Mas, é, ouvindo você falar sobre esse depoimento sobre relacionamento aberto, eu achei interessante ela ter dito que o relacionamento aberto permitiu que ela fizesse coisas sozinha. E eu esperava que ela fosse dizer algo relativo a à ter experiências com outras pessoas, viver outras histórias, além daquele quadradinho. Mas não, o que me parece é que o relacionamento aberto é um, uma oportunidade de ter mais espaço. Então, agora eu fiquei com essa dúvida. Vamos chamá-la para dar um depoimento, <risos> completar esse depoimento, que agora eu fiquei intrigada.
0: É, Eu acho que não só a questão de espaço, mas acho que mais a questão de, de dependência. Mas talvez esse medo e esse desconforto de fazer algo sozinha, ou experimentar algo sozinha, ou estar sozinha em algum lugar, porque por muito tempo a gente ouviu que não podia, e depois de que você assume que está com alguém, você não pode estar sozinha. E aí, no caso dela, assim como no meu, já são quase oito anos, ou acho que mais de oito anos. Então, eu acho que para ela funcionou, um modelo de relacionamento aberto para ela poder olhar mais para ela mesma.
1: Eu acho que o que ajuda a gente a questionar essas coisas todas é o feminismo. E aí muita gente espera uma resposta pronta do feminismo para como resolver esses problemas de, de relações de poder. Mas eu acho que o feminismo não vai regular relacionamentos. Ele não vai dizer o que fazer não vai te dar uma fórmula do amor, mas ele vai ajudar a gente a questionar essas estruturas e nos dar ferramentas para se livrar de relacionamentos abusivos e para construir relações afetivas em outras bases, sem entender amor casamento como um destino ou como um segredo da felicidade, questionando essas hierarquias no espaço doméstico, essa ideia de posse, é, e o machismo né, que expõe a mulher a uma série de abusos dentro do relacionamento e que tenta ainda, além de tudo, controlar a sexualidade delas, da mulher, se ela não está no relacionamento. Então, a forma como nós entendemos amor e falamos de amor não é engessada. Então, ela vai se reinventando. E eu estou, sinceramente, muito curiosa para saber como a atual geração ou a próxima geração de feministas vai entender o lugar do amor em suas vidas.
0: Sabe que isso me deixa muito curiosa também? Porque eu acho que a gente que está vivendo esse momento agora ainda está aprendendo meio nos trancos e barrancos. Uhum. Meio testando o que, o que dá e o que não dá. Mas ainda está muito nessa tentativa e erro. Ver que meninas mais novas vão trazer para gente eu trabalhei um pouco em contato com adolescente, né, então para mim é muito, muito curioso, eu acho que você também deu aula para adolescente, imagino, uhum. talvez você tenha essa mesma curiosidade.
1: Uhum. Principalmente em aulas em que eu falava de feminismo, <risos> aí eu ficava cheia de perguntas também. Olha, até esse ponto da conversa, eu estou imaginando uma mulher branca heterossexual, porque se a gente for falar e for pensar em uma mulher negra, a conversa sobre o amor vai ser bem diferente. Eu acho que muitos aí conhecem esse dado. O censo do IBGE de 2010 apontou que mais da metade das mulheres negras brasileiras não estavam no relacionamento. Então, quando nós falamos de solidão da mulher negra, às vezes eu sinto que a pessoa branca que me ouve acha que eu estou exagerando ou querendo lacrar. Mas olha aí os dados, gente. Isso é tão distante da realidade de uma pessoa branca desejável que parece difícil imaginar esse contingente de mulheres negras sozinhas. E aí, no mercado amoroso, a mulher negra é no máximo... Segunda opção, tanto para pessoas brancas quanto para pessoas negras. E aí a gente sabe que tem objetificação, hipersexualização. Isso a gente tem desde a escravidão. Mas em 2018, a mulher negra ainda segue desumanizada por estruturas machistas e racistas. E vai além daquela antiga globeleza nua e purpurinada. É a mulher negra que você nem vê e, portanto, nem imagina que esteja sozinha. A gente falou de padrões estéticos no episódio de gordofobia, eu acho que também é possível discutir essas construções a partir de questões de raça. As pessoas minimizam muito, naturalizam muito e até brincam com essa coisa do tipo a ah, pessoa X gosta de baixinhos, de ruivas, de loiras. Mas a gente tem que ter em mente que o tipo, o gosto, a atração sexual, o amor, nada disso... É tão aleatório como você imagina, não é o cupido disparando flechinha. Na verdade, os afetos também são orientados por padrões estéticos. O tipo ideal de mulher para ser amada, para se unir e ter filhos é a mulher branca. E na ficção isso fica mais evidente ainda, tanto que eu, uma mulher negra, Fico chocada quando vejo uma personagem negra sendo amada por um homem ou por uma mulher... Num filme, num livro, numa novela ou numa série. Felizmente, nós temos visto mais protagonistas negras... Que vão além daquele estereótipo da negra forte sozinha... Ou da negra raivosa e sozinha... Ou da melhor amiga negra sem par romântico... E aí, pensando nisso, nós resolvemos conversar com quem tem trabalhado para mudar as coisas... Hoje nós temos aqui o depoimento da escritora Solane Chioro, que escreve histórias com protagonistas não brancos, protagonistas LGBT. E nós perguntamos a ela como surgiu o desejo de escrever histórias de amor com esses personagens, como é escrever sobre amor hoje e o que na perspectiva dela é importante ter em mente na hora de contar uma
2: história de amor. Oi gente, meu nome é Solene Queouro. eu tenho 25 anos, eu moro na cidade de São Paulo e sou formada em Letras, Português e Latim pela Unesp de Araraquara. Eu também sou autora de algumas histórias que vocês podem encontrar na Amazon no formato de e-book como A Rosa de Isabela e Sonhos que Ganhei e ainda tenho contos meus nas coletâneas Cantigas no Escuro e Formas Reais de Amar. É justamente esse meu trabalho como escritora que me traz aqui hoje a convite da Vanda Fran que inclusive eu me sinto muito honrada, porque eu amo esse podcast incrível, Massa Ministas é maravilhoso. E elas me pediram para vir aqui falar um pouco sobre a forma que eu trabalho a representatividade e principalmente o tema romance e histórias de amor nas minhas histórias. Tirando o meu conto em Cantigas no Escuro, que é uma coletânea de terror e fantasia que trabalha é, cantigas brasileiras em leituras todas as minhas outras histórias são focadas em romance e amor romântico. E é muito natural que isso aconteça, porque é o que eu sempre consumi e é uma coisa que eu gosto muito. Eu cresci assistindo comédia romântica, lendo livros de romance, ouvindo músicas românticas. É todo um universo que sempre me fascinou e sempre me deu um quentinho especial no coração, sabe? Então, escrever esse tipo de história que eu gosto tanto de consumir, é, é natural e é uma coisa que me satisfaz bastante. Mas eu também acho que a questão que eu acho que pauta muito a minha escrita é pensar em representatividade especificamente. Eu acho que pra mim não existe, não só no gênero romance, mas qualquer tipo de, de história. É, hoje em dia tá mais do que na hora de você ter histórias fora do padrão. Então representatividade é uma coisa que pra mim é essencial vem até de forma natural, sabe? Porque, eu, como eu disse, eu passei muito tempo consumindo é, essa mídia é, romântica, tipo, comédia romântica, livro, filme, e eu não me via em nada disso. Como a maioria das protagonistas dessas histórias eram mulheres brancas e magras, eu nunca consegui ter esse processo de identificação, sabe? Nossa, essa história, é como essa protagonista parece comigo. Mas isso acaba me motivando a sentar numa cadeira e escrever e produzir histórias que eu de fato consiga enxergar. E mesmo escrevendo sobre a nossa vivência, ou até escrevendo sobre grupos de minorias dos quais você, dos quais você não faz parte, é muito importante é, entender a relevância da, daquela representatividade que você tá querendo produzir, sabe? você pensar na responsabilidade que você está tendo em construir essa história, porque ela vai chegar no leitor e ela vai afetar esse leitor de alguma forma. Então, a gente precisa estar tá sempre consciente disso. É, eu acho que, no geral, o feedback que eu tenho recebido sobre as minhas histórias... São muito emocionantes, sabe? Tipo, você receber a mensagem de alguém falando que se viu na sua história e que nunca tinha lido algo assim. É, é um negócio que não dá nem pra explicar, sabe? Eu acho que eu comecei escrevendo porque eu queria me ver e aí perceber que tem pessoas que estão se sentindo bem com isso. Eu não sei, é inscritível. E é engraçado quando a gente fala de histórias de amor e romance, né? A gente sempre lembra dos clichês. E é engraçado porque... Eu acho que já é quase essencial desse tipo de história. E até faz os nossos olhos brilhar um pouquinho... Quando a gente lembra daquele clichê que a gente ama. Mas sempre tem uma galera que entorta o nariz e fala... ah, é mais do mesmo. Não aguento mais ver essa mesma história. Mas, assim... A mesma história com quem, sabe? Porque eu acho que a história se satura... Quando ela é contada sempre com o mesmo personagem. Porque, sei lá... Ver protagonistas sempre no mesmo clichê, sendo branca, hétero, magra, cis... É claro que cansa, sabe? Tipo, acabou, já era, já deu, mas você já viu quantas comédias românticas com fake dating com uma protagonista negra? Ou quantos personagens trans você já viu em um hate to love, sabe? Eu acho que essa questão do clichê e, e de estar ou não saturado, pra mim, essencialmente... É, vai, vai ser isso, sabe, que vai pautar. Eu acho que a gente precisa, sim, de um, um ar novo no romance, nesses clichês, e justamente pensando em trazer mais representatividade que a gente não viu até hoje, sabe, que a gente ainda vê tão pouco em romances. Então, eu acho que, para mim, essa questão da representatividade é essencial quando a gente está pensando em histórias de amor, contar histórias de amor atualmente. Uh, já deu de não ter personagens representativos, a gente precisa pra ontem, então não pode faltar de verdade. Outra coisa também que não dá pra deixar de lado quando a gente pensa em produzir histórias de amor é pensar em relacionamentos saudáveis. Quando a gente lê muito histórias de amor e assiste muito filmes de romance, é, é muito comum a gente esbarrar umas paredes que jogam um balde de água fria na gente, sabe? E é triste porque não é de vez em quando isso. É muito recorrente. Você vê romances que estão aí pregando relacionamentos abusivos como se fosse a coisa mais normal do mundo, sabe? Ou o protagonista homem sendo super estereótipo daquela masculinidade tóxica. e Isso sendo visto como algo fofo e protetor. Ou, sei lá, várias questões machistas que perpassam o enredo. Eu acho que tudo isso... Tem mudado ultimamente, a gente encontra romances que tem romances saudáveis sendo representados, mas ainda é uma coisa muito forte, eu acho que é essencial. Quando você pensa em escrever história de amor atual, você pensar em escrever relacionamentos saudáveis, sobre confiança e respeito, e não pegar uma, uma história super problemática e querer vestir ela como uma história romântica quando ela só é abusiva e nociva. Eu acho que é muito importante a gente pensar em coisas saudáveis, sabe? Tipo, Não é isso que é um, um relacionamento, sabe? A gente não pode romantizar questões importantes só pra vender uma história de amor, sabe? Vender uma tensão entre seu casal com coisas problemáticas. Eu acho que pra mim, pelo menos, quando eu tô lendo histórias que eu encontro esse tipo de, de, de enredo, nossa, eu... eu dá minha vontade é largar o livro, e geralmente eu até largo mesmo, porque eu acho que não tem, não tem explicação, não tem desculpa, eu acho que a gente tá numa... a gente tá em 2018, a gente tem muita informação, a internet tá aí, então, continuar é, cons, não só consumindo, mas escrevendo, produzindo, histórias que acabam sendo apologia a esse tipo de questões, pra mim não faz sentido, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar em escrever relacionamentos saudáveis, histórias saudáveis, pessoas que se amam de forma saudáveis. Eu acho que é essencial. Eu já li tudo o que a
1: Sol publicou e eu recomendo tudo. Eu achei maravilhoso o que ela falou sobre os clichês e é uma discussão que a gente tem visto muito nas redes sociais recentemente e a gente sabe que clichê de amor parte de uma idealização mas parece que só incomoda quando não envolve personagens brancos e héteros. Isso só reforça a sensação de que quem não se encaixa nesses padrões não seria digno de, de amar e ser amado, pois eu digo que somos. E eu mesma demorei a entender essa reivindicação pelos clichês, porque como mulher negra sozinha, eu acho que eu internalizei muito isso. Eu acho que eu normalizei essa solidão e tanto que o meu ideal de felicidade é estar sozinha e não ter trabalho gostando de ninguém. E eu me pergunto se esse é só o meu jeito, meu jeitinho, ou se é uma forma de me proteger do que eu acho que eu não posso ter. Que, crises existenciais.
0: Ai, tadinha. Meu jeitinho, adorei. É, o dia que eu conheci a Solane na Bienal do Livro, a gente conversou um pouco sobre as criações dela. E eu acho sempre muito engraçado, de uma forma meio irônica, o como qualquer personagem fora da curva levanta questionamentos. Então, quando eu comentei quando eu comento que eu conheço e conversei com uma escritora que trabalha com personagens não brancos e com todas essas questões que se envolvem, as pessoas me perguntam, ah, mas para quê? E aí eu lembro de que todos os romances, todos os contos, todas as ficções que eu li que envolviam amor, que envolviam relacionamentos, Todos os personagens nunca fugiram desse padrão branco e magro e belíssimo, com cara branco e forte e belíssimo. E a menina, por mais desajeitadinha que fosse, ou esquisitinha que fosse, ela é sempre branca e magra. E, no final, ela é sempre muito bonita e que só ela não conseguia enxergar a beleza dela. Então, observar esses questionamentos serem feitos me fez questionar o como eu enxergo isso enquanto pessoa branca, enquanto mulher branca, o quanto eu também tenho que ficar atenta a todas essas questões.
1: A gente estava falando de personagens negras, mas eu estava lembrando de um caso recente, que é o daquele filme da Netflix para todos os garotos que já amei, e muita gente que assistiu começou a dizer ''Ai, mas não tem nada original'', ''Ai, mas não tem nada demais'', ''Ai, mas essa história a gente já viu mil vezes''. Aham, uhum, com protagonistas brancos. Bastou ter uma protagonista de origem asiática, de origem coreana, para que o pessoal começasse a questionar o clichê de amor. Eu vou parecer uma tia... Falando no grupo da família no WhatsApp, mas tá na cara que internet, redes sociais e aplicativos estão ajudando, sim, a reinventar as formas como nós nos relacionamos e como falamos de amor. E aí tem várias nuances que a gente poderia gastar um episódio inteiro falando para desnaturalizar. Tem relacionamento à distância, tem a possibilidade de você criar, como eu já falei, um perfil desejável no mercado amoroso via Tinder, e aí eu acho, sim, que é se colocar na vitrine, é, sem contar nudes, que é outra forma de vivenciar a sexualidade, mas pensando nos relacionamentos já estabelecidos, eu penso muito nessa experiência de compartilhar sua vida de casal nas redes sociais, com seus seguidores, com amigos acompanhando como se fosse uma novelinha, daí se... Ou quando o relacionamento termina, a comoção é digna de um cancelamento de série. E aí eu acho que você escolhe o que postar, mas no meio do caminho você perde um pouco o controle dessa narrativa, da sua história de amor. E alguns casais me deixam mais curiosa do que outros, mas no geral eu fico meio... Ai, casalzinho, chega de foto! Chega de postar! <risos> Mas só esse ano eu percebi uma coisa, que uma coisa é o casal hétero que sempre pôde escolher entre a descrição ou a exposição. Outra coisa é um casal com pessoas LGBT que finalmente podem celebrar a sua união publicamente. E aí eu me pergunto, será que as redes sociais mudaram a forma como essas pessoas falam de amor? Nós temos um depoimento sobre isso. Ouçam o que o Felipe tem a dizer sobre isso.
3: Olá, eu sou Felipe Vieira, sou de Luziânia, Goiás, tenho 26 anos, sou formado em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília e atualmente sou redator no site Prosa Livre, que fala sobre empoderamento e cultura pop nos dias atuais. Bem, é, eu não acho que as redes sociais, elas mudaram a forma de como os LGBTs falam sobre amor, mas deram voz e ampliaram aquilo que eles nunca tiveram a oportunidade de falar fora delas. Então é com essa liberdade, ou falsa liberdade, é porque a gente sabe que mesmo falando sobre o amor, nas redes sociais os LGBTs serão atacados, a gente consegue entender que ali há um espaço para que eles falem. E, e é a melhor coisa do mundo você poder ver um, um LGBT falando compartilhando sua história de amor, que nem sempre ele mostra isso fora de lá. Eu acho que é uma falsa sensação de um outro mundo que eles acabam enfrentando, que a gente né, acaba enfrentando e que acaba recontando uma história. É, eu entendo esse processo como um novo sair do armário, uma liberdade, um empoderamento e a necessidade de falar sobre aquilo. E aqui eu fico pensando, quais LGBTs falam sobre seus amores nas redes sociais? São os gays brancos, as lésbicas, mesmo tendo seu amor fetichizado por homens héteros, mas são, todos as, são todas as siglas da comunidade LGBT? Não. Os casais bissexuais, por exemplo, nós estamos no mês da visibilidade bissexual. Quantos casais ou pessoas bissexuais falam sobre seus amores na, nas redes sociais? Quantas mulheres trans, homens trans e travestis falam sobre seus amores nas redes sociais e são aclamados por falar disso? Muitos ainda sofrem preconceito, muitos ainda não vivem o amor e com isso acabam não falando sobre ele. Então a gente tem que entender que o amor... Ainda não faz parte de toda a comunidade LGBT e nem toda vai poder falar sobre o seu amor nas redes sociais, principalmente LGBTs negros e transexuais e travestis. Essas pessoas são as marginalizadas do afeto é, tanto dentro quanto fora das redes sociais. E é preciso deixar isso bem claro, não é mimimi, não é se colocar inferior aos outros. Isso é uma realidade que todos nós LGBTs é, negros e transexuais e, e travestis vivemos, sofremos com a falta de afeto. É preciso entender que nem todos os casais LGBTs estão de alguma forma preparados para se expor nas redes sociais, até porque não, ainda não estão confiantes o suficiente para, para assumirem o seu amor e yeah. é... a gente acaba visualizando. Eu mesmo, por exemplo, fui numa, numa festa de, de alguns amigos algumas semanas atrás, e tinha alguns casais LGBTs. E a forma como eles se relacionavam na presença das outras pessoas era como se fossem amigos, e não um casal LGBT. Não trocavam carícias, não se davam beijos, e ficavam assim mesmo. Eu consigo entender que talvez seja medo da homofobia, da LGT-fobia, é, da sociedade machista, heteronormativa... Mas é, é bastante triste quando você conhece um casal há bastante tempo... percebe que eles são um casal... mas eles não têm a liberdade de mostrar o que são, o que vivem... e não falar sobre o seu amor nas redes sociais... é, de alguma forma, uma proteção para esse amor. Ainda mais aqui em Lusiana, que é uma cidade do interior... E bastante religiosa também. Eu espero que cada vez mais as pessoas LGBTs possam falar sobre seu amor nas redes sociais de maneira carinhosa, sem precisar esconder, chamando o namorado de, de amigo ou a namorada de amiga. Todos nós LGBTs temos o direito de viver o afeto de forma igualitária como todas as outras pessoas que não fazem parte dessa comunidade. É isso que eu espero, de coração, que as pessoas possam viver sem ter que esconder o seu amor. E que isso dure, seja celebrado sempre, e seja inspiração para outras pessoas poderem falar sobre seus amores. O amor LGBT, ele existe e ele resiste, e ele vai viver muito mais, disso eu tenho certeza.
0: E ainda puxando essa questão de redes sociais, eu acho que se faz um trabalho muito importante quando a gente consegue discutir relacionamentos, discutir amor, discutir formas de se relacionar entre pessoas não héteros. E é importante que elas consigam se mostrar nesse espaço e que consigam ocupar um espaço que já deveria ser delas, tanto quanto de pessoas hétero, e um exemplo que eu gosto muito de acompanhar, e acompanhei várias mudanças aí ao longo do tempo, mas nunca perde a qualidade para mim, é o canal das bi. E eu, eu gosto demais a forma como eles abordam todo tipo de questão LGBT, mas principalmente a forma que eles falam de relacionamento, a forma que eles falam de amar outras pessoas, é, a forma como eles contam as suas histórias e aí sejam histórias pessoais sejam histórias de pessoas que eles entrevistam eu gosto também de acompanhar o canal O Gorda de Boa que é da Jéssica que foi a criadora do canal das Bi. E, e puxando isso que você falou de acompanhar casais nas redes sociais eu acho muito bonito a forma que ela se expressa com a noiva dela, a Júlia porque me lembra sempre que no relacionamento que eu tô, eu posso fazer isso. E eu preciso que outras pessoas possam fazer isso também. E não só por mim, mas porque é um direito delas. Então, para mim, o canal das B é um exemplo inigualável do quanto as redes sociais vieram com muitos benefícios e o maior deles talvez seja essa possibilidade de falar e demonstrar amor de todas as formas.
1: Em vários momentos desse episódio, eu senti que parecia que nós estávamos falando o óbvio, mas não adianta pagar de desconstruído. Nós vivemos, sim, num mundo que idealiza o amor. A cada novo filme da Netflix se renova o desejo de ser protagonista da sua própria comédia romântica. E é importante falar sobre isso confrontar os nossos desejos, as nossas frustrações mais bem guardadinhas e desconstruir esses padrões. Eu acho que com menos pressões em jogo, nós temos mais amor envolvido e mais relações saudáveis.
0: E em muitos momentos a gente tentou falar de amor sem necessariamente falar de relacionamento. E aí eu repito que essa ideia de que o amor só é o amor certo, se ele se torna um relacionamento é muito danosa e muito relacionada a esse ideal romântico, mas em alguns momentos como a, quando a gente fala de demonstrar esse amor, talvez seja um pouco difícil e principalmente quando a gente envolve outras pessoas, como a gente envolve pessoas não brancas como a Vani falou, quando a gente envolve pessoas LGBT, é importante que a gente fala, a gente conte também sobre formas de se relacionar é importante que a gente entenda que questionar amor e questionar relacionamento é colocar o dedo na ferida, porque às vezes parece que a gente está disposto a questionar qualquer coisa, menos isso, parece que isso mexe com a forma que a gente é visto e com a forma que a gente é desejado, mas quebrar padrões e quebrar papéis impostos também traz a necessidade de questionar essa, esse ideal romântico. Então, com esse episódio, a gente espera ter trazido um pouco disso, ter trazido essa conversa, que em muitos momentos gerou muita dúvida pra gente, muito questionamento pessoal. A Vani que diga, <risos> mas eu também fiquei com as minhas questões e a gente espera que isso possa servir para conversar bastante com vocês também.
1: E se você tiver comentários, críticas, sugestões ou depoimentos, lembra que o nosso e-mail é maisfeministaspodcast@gmail.com. no twitter somos maisfempodcast e no instagram somos maisfeministaspodcast boa
0: semana e até a próxima até a próxima, tchau